0: Velkommen til podcasten, vi er alle pårørende. En podcast, der stiller skarpt på det at være pårørende på tværs af diagnoser og hvor sårbarhed er helt okay. Jeg hedder Rikke, og jeg er din vært. Pernille Borg er denne episodes gæst. Pernille er founder af minsundhed.com, der er en holistisk sundhedsplatform. Pernille var også datter af en alkoholforbruger. Han forsøgte selvmord flere gange, og den sidste gang lykkedes det. Men han blev fundet, genoplevet, og dermed levede hun nu i stedet med en hjerneskadet far. Fra hun var 14 og ind til 2010, hvor han døde efter et voldsomt kraftforløb. Pernille er, som mange af os pårørende sikkert kan det til, frustreret over at være pårørende til en person, som ikke vil hjælpes. Som pårørende skal man bare se på og acceptere deres beslutninger, siger hun. Jeg har glædet mig meget til at byde Pernille velkommen. Velkommen Pernille. Vil du ikke starte med at fortælle lidt om dig og dit virke?
1: Jo. Den der med hvem man er, den synes jeg er lidt svært, fordi er jeg, er jeg mit værge, er min historie, eller er jeg den, jeg vælger at være lige nu? Yeah. <laughs> yeah. Øh, men altså, jeg sidder jo i hvert fald her, fordi at, øh, jeg har været øh, det meste af mit liv pårørende til en misbruger, til en alkoholiker. Og det har jo været med til at forme den, jeg er i dag på godt og ondt. Mm. Øh, jeg er, øh, den, jeg er også pårørende den dag i dag på anden vis. Som mm. bonusmor til børn med diagnoser. Mm. Men øh, vi blev jo enige om, at vi lader den ligge til en anden gang. fordi mm. det, så bliver det så rodet. Men jeg tror da, at de følelser, der melder sig, det er de samme, som jeg havde i min opvækst. Og senere i mit liv som pårørende til en, der øh, var sindslydende. Jeg tror mm. jeg godt, at vi kan kalde ham. Mm. Men jeg er selvstændig. Jeg har en holistisk sundhedsplatform, hvor man helt fit og frit kan søge rådgivning fra et bredt panel af autoriserede sundhedsprofessionelle. De har valgt en holistisk tilgang i deres behandling af mennesker. Vi er stadigvæk nye på markedet og har en masse projekter, vi arbejder på, men vi tror på, at det bliver stort. Og mm. der er jo heller ingen andre derude, der gør det, vi gør. Så,
0: ja,
1: så vi, ser, vi ser frem
0: til rejsen. Ja. Det gør vi. Det gør vi. Jeg synes, det er så spændende at, at følge dig og, øh, og dit projekt med min sundhedsplatform, som jeg i øvrigt øh, selv er, er en del af. og har været inde og, og snuse lidt i, og der er ingen tvivl om, at, at øh, næste gang jeg står med en udfordring eller med en anden person, der, der spørger mig til råd, så vil jeg i hvert fald øh, øh, bede dem om at gå ind og kigge der. Øh, også, så man ligesom også øh, har noget forskelligt at vælge mellem Det er i hvert fald en af de ting, som jeg selv øh, gør øh, Når jeg står med et eller andet så, øh, som, som jeg ikke selv kan, kan takle så, øh, så, så vil jeg gerne have noget forskelligt at vælge mellem Det handler også om tillid Og det handler om forskellige ting Hvad er det man tror på osv Så, øh, så jeg er super glad for At øh, vores veje er krydset Og jeg også nu er en del af min sundhed. Jeg kan godt lide der, øh, så lige din, din intro, der, når, du, når du lige ser det her med, med at have den, øh, den samme følelse, uanset om man er bonusmor til nogen med diagnoser, eller din, din egen opvækst. Øh, kunne du ikke prøve at sætte lidt flere ord på, hvad, hvad er det, der sker? For jeg tror, at du har fuldstændig ret i, at, at, øh, at det du måske oplever nu som bonusmor, det tager afsæt i det, du selv oplevede, da du selv var barn. Øh, det kan godt være, at jeg tager fejl, men, men hvad, er det, hvad er det, du oplever, som, som kan være øh, fælles? Altså, jeg
1: oplever, øh, det jeg, jeg er ret sikker på, at fælles, det er magtesløsheden. Ja. Øh, det er øh, soven. Mm. Øh, jeg tror, at er en meget stor følgesvend. Og yeah. alle pårørende. Yeah. Og for mit eget vedkommende, så tror jeg, altså for en del år siden, måtte jeg jo indse, at den vil nok altid være en del af mig. Mm. Også selvom min far i, i dag er, er død. Mm. Jeg tror ikke, jeg kan få den til at forsvinde, og det skal jeg måske heller ikke. Mm. Øhm, det er nok okay, og øh, måske er det naturligt, at en måde, hvor med, hvorpå vores øh, system overlever. Altså mm. vores biologiske system. Ja yeah. Så... Øh, jeg tror, at ejendom om, om sår, det skal være en vigtig og en prioriteret del af vores liv, mm. hvis vi er pårørende, øhm, og især hvis man er pårørende til en misbruger øh, og har været barn af en misbruger, fordi det er det sætende ja <laughs>
0: og ja. op med. Ja. Så øhm, så ja. jeg, jeg, jeg tænker, at øh, at, øh, at du har fuldstændig ret. I hvert fald i, i, i det her med, at øh, med sorgen og, og magt, magtsløsheden øh, kan hænge sammen. Øh, og tænker også, kunne du prøve, øh, måske øh, for vores lytters, øh, at, at fortælle lidt om altså, din historie og det her med at vokse op, og, og hvordan øh, er og var du pårørende øh, til din far? Fordi der, der, sker jo nogen, altså, der sker jo noget ud over det, at han drikker.
2: Mm.
1: <coughs> Øh, altså min far, lige, altså lige så længe jeg kan huske, jeg tror det, det startede jo allerede, da min mor fandt min far, og så øh, tog det fart øh, i løbet af deres relation. Mm. Altså min far, han havde mange udfordringer mentalt. Han, mm. han havde et meget sort sind, det man, jeg tror man jeg sagde, kaldte ham en jagedmand. mand. Yeah. Øh, så han, han tog øh, nervemedicin øh, i ny og Næ, og så drak han jo en pokkersmask øl. Mm. hver dag øh, og på et tidspunkt så var det altså kom det til husholdningssprit lige frem altså det er okay. jo det er voldsomt jeg kan jo huske en situation hvor min mor hun uh, tog et lille fad og hældt husholdningssprittet op og stod med den der flæskesteg hun ligesom ville svide de her hår af sådan som man hvis mm. ikke i gamle dage. Mm. men den blev ved med at gå ud den der tændstik så uh, fandt vi ud af at det var jo fortyndet med vand min far havde drukket det husholdningsspritten simpelthen, altså så, øhm, og, og, og jeg tror, at, at den voldsomhed, hvor med at han indtog alkohol og nervemedicin, det var også med til, at han øh, to gange så røg min far på det, som man i gamle dage kaldte hospitalet. Ja. Yeah. Øhm, og det, det var i det her tilfælde, var det psykiatrisk afdeling på middelfart sygehus. ja. Yeah. Yeah. Den ene gang, der havde han set syner i Davies forud for hans indlæggelse. Der kom soldater ind af vinduet, og han var altså, en paranoid og vanvittig far. Han roede rundt på gulvet og pegede øst og vest for at fortælle os, hvad han så, og hvordan vi skulle beskytte ham mod de der indtrængere i vores hus. og sådan, noget. Så, sådan. Mm. så det var nogle voldsomme øh, oplevelser for et lille barn. ja det var. Øhm, og Så gik vi... Øh, det er jo ikke alle alkoholikere, der er ens. Jeg kender, der er også andre alkoholikere, som kan være sådan lidt mere øh, mundre, hvis man ja. nogensinde kan kalde en alkoholiker, for det er måske mm. forkert at sige, men altså hos os gik vi på listesko. Mm. Fordi min far, han var sådan en alkoholiker, som man kan kalde sådan den aggressive type. Mm. Så hvornår han eksploderede, det anede væk. Øhm, eller... Jo, det lærte jeg mig jo nok. Øh, i, mm. I ren og skær overlevelse, så begyndte jeg jo at genkende tegnene og liste rundt omkring dem, og øh, agerede og blev øh, et andet menneske nok, end jeg oprindeligt var, for mm. at, at sørge for, at det voldsomme ikke skulle ske, at han skulle kaste med tingene, eller råbe og skrige, eller true med, og øh, slå min mor ihjel, eller noget. Mm. Altså, der var aldrig vold i vores familie, men det, vil jeg da sige, der lige så godt kunne have været. Yeah. Øhm, og så tror jeg at mange børn af misbrug, de sidder med følelsen af at have ansvar for deres forældre så jeg troede at jeg skulle passe på min mor ja yeah. øhm, og det har min mor jo aldrig sagt eller bedt om men mm. det, det, det er et ansvar som børn påtager sig øh, når de er pårørende til at misbrug yeah. øhm, så jeg tror at det, min opvækst gjorde at jeg var på vagt Mm. Øhm, og så tænker jeg at nogle af de følelser jeg havde tænkt på at nævne det var også øh, jeg var flov over min far yeah. altså jeg ønskede at gemme ham fra mine omgivelser øh, så de ikke var klar over det problem min far var Altså ja, det der med at være pårørende til sådan en ustabil menneske jeg kunne ikke lide at få nogen hjem til mm. os øhm, og jeg, jeg tænker, at hvad jeg lige føler, når jeg taler om det, det er dem, som har oplevet det samme. De ved godt, hvad jeg mener. Mm. Øh, fordi der er jo ikke noget åbenhed omkring et misbrug. Mm. Der er bare skam og ensomhed forbundet med det. Og det er så tabubelagt, når man er pårørende til misbrugere. Og heldigvis i dag er det, er det blevet meget bedre. Mm. Øh, der findes en masse gode tilbud til børn og alkoholikere i dag. Mm. Øh, og det gjorde der jo måske også allerede i min unge, øh, ungdom. Men det var bare, altså som sagt, tabubelagt. Der var ikke nogen, der tog fat i det. Mm. Øhm, jeg ved, at Blå Kors har en masse tilbud mm. til børn og alkoholikere. Yeah. Og det hjalp rigtig meget mig at finde ud af, at jeg ikke var alene. Fordi der er den der ensomhed. Yeah. Øh, og skam. Mm. Og, og gå og bære det. Det, det er ret voldsomt, fordi at øh, jeg fandt ud af, at mine følelser var normale. Mm -hmm. Men altså, hvad, hvad fanden er egentlig normal, når man er vokset op i de her rammer? Mm -hmm. ikke? Øh, mm -hmm. Det kan man altså bruge resten af sit liv på at prøve at finde ud af. Ja. Og jeg ved ikke, om jeg nogensinde finder ud af, hvad normalt er, faktisk. Mm -hmm.
0: øhm. Måske er vi ikke normale, nogen af os. Altså, Nej. jeg har da også sådan lidt, ikke? om hvad er det vi skal måle os ud fra. Altså, ja. er der, altså, er der en eller anden norm? Fordi der er jo rigtig mange, øh, øh, især også der hvor, i det fællesskab, hvor vi begge to er i, i futuristerne, der, hvor vi taler om, at det her med at være, der er ikke noget, der er rigtigt, der er ikke noget, der er forkert. Det her, det handler om dig, og du starter faktisk også med at sige, jeg ved ikke, hvad det er, jeg skal, øh, hvem jeg skal betegne mig som pårørende, altså er det mit arbejde er det mit private, mm. men, men du er jo dig, og du er en del af det hele vi er ikke kun pårørende, vi er så meget andet vi er ikke kun private, vi er så meget andet, Så jeg tror det handler mere om og øh, det har det i hvert fald gjort for mig øh, at acceptere den situation, der nu engang er øh, og lige nu der er det pårørende øh, rolle vi taler om og, øh, og jo mere vi kan øh, vi kan sætte os øh, fri og acceptere at det er det, det vi er blevet vi er, altså, altså jeg kan godt lide at bruge ordet Påduttet Pårørende er påduttet ikke? Altså den her med at vi er blevet påduttet Og det er måske ikke det helt rigtige Det hænger bare sammen for mig øh, Din oplevelse som barn er jo en anden End den øh, oplevelse jeg har øh, Som mor øh, Til øh, til, øh, til de her drenge Der har nogle forskellige udfordringer mm. øh, men, men jeg, jeg tænker at, Altså det jeg, det jeg hører dig sige, det er også, at du, du har ligesom skulle gøre familien altså, polere, eller sådan, så det udad til så ud som om, at det her det, det er helt fint, det er helt okay. Og alligevel kunne du ikke have gæster, øh, øh, fordi det var tabubelagt at øh, tale. Jeg tror, der er rigtig mange, der dengang øh, drak, og jeg tror, der er lige så mange i dag, der drikker, mm. øh, på samme måde, som din far gjorde, og det er rigtigt det er måske mindre belagt i dag, og alligevel, så er det stadigvæk meget belagt. I, uh, I episode 11 har jeg Anne Farup og, og Sara Høst med, hvor Anne fortæller sin historie af Sara, psykolog. Uh, blandt andet hos pårørende psykologerne og uh, hos Tabu. Uh, mm. som, uh, eller nej, åh, undskyld, det hedder ikke Tabu, det hedder Tuba, men det var næsten det oh, ja. samme. Men Tuba det er jo også et sted... Uh, man kan komme som, som børn øh, og unge og har brugt jeg i mange år
1: yeah. jeg brugte tuba i mange år det var, det var fantastisk der var yeah. både øh, enkeltstationer og gruppesessioner
0: ja, ja. ja. og og, øh, og 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 det er nu Altså den episode handler om det at, at være pårørende lige nu til en med et alkoholforbrug.
2: Mm. Og,
0: og vi taler netop også om det her med, med, med tabu. Så jeg tror, jeg tror, det er rigtigt, som du siger, der var måske øh, mere tabu nu og lidt mindre tabu. Øh, eller dengang og, og lidt mindre tabu nu. Men alligevel, så skal vi have i talesat. det. For jeg tror det, at, at, øh, at du ligesom fortæller historien nu igen sikkert. Øh, så forløser du noget hver eneste gang du gør det øh, tænker jeg
1: jamen helt sikkert altså jeg, nu, har jeg, nu er jeg jo ikke en, en borgharer så jeg har fortalt min historie mange gange og jeg har ja. gået til psykolog i mange år og jeg tror ikke jeg var nået det sted jeg er nået til i dag hvis jeg ikke havde øh, arbejdet så meget med det som jeg har nej Øhm, og det, det skal man. Altså, ja. øhm, det der med at være pårørende til et menneske, der lider, om det så er øh, en misbruger, eller om det er en, der er psykisk syg, eller har en diagnose, eller øh, en livstruende sygdom, altså, altså, det sætter bare sådan nogle ar
2: på mm, sjælen.
1: Ja. Og jeg tænker, at selvom altså, man bliver voksen, eller man er allerede voksen, når man kommer ind i den rolle, og så håndterer man jo relationer og følelserne på en mere rationel måde. Ja. Og nu ved jeg, at podcasten handler om at være pårørende. Ja, Men jeg ja. synes faktisk, at det er så vigtigt at, at belyse, at de mennesker, der er omkring os som pårørende, mm. de er så vigtige. Mm. Altså, hvis de formår at se os, mm. lytte til os, hjælpe yeah. os med det, vi yeah. nu kæmper med, yeah. altså så vil det være at, at være pårørende. Øhm, det vil nok være knap så hårdt, som, ja. som den der oplevelse, som jeg tror mange af os tit har, det er, at omverdenen tør ikke røre ved det, vi kæmper med. Mm. Og, og det er der, man ligesom fornemmer, at de ikke rigtig tør spørge ind til vores situation, eller et eller andet. Altså det, det er som om, det gør det værre. Altså hvis, de, hvis, alle, hvis vi alle sammen, fordi det, mm. det gælder også for mig, altså mm. det, det der med at tage de svære dialoger.
2: Mm.
1: Altså hvis vi alle slipper den der angst for at nærme, også et menneske der har det svært mm. Så tror jeg det vil blive lidt nemmere At være pårørende Fordi så, Som yeah. udenforstående Så kigger vi jo på, på, på dem Vi kan se de har det svært Og i bedste mm. mening så klapper vi dem på skulderen Og siger den mm. pas nu bare på dig selv <laughs> Ja yeah. Yeah. Men Og hvordan gør vi det <laughs> Ja præcis Det har jo ikke nogen reelt værdi øh, Fordi Nej. vi skal se dem Nej. Vi skal rumme den der sorg og frustration. Ja. For at hjælpe dem. Og jeg tænker også. Altså nu hvor vi taler om at hvis Jeg har også selv oplevet. At stå i en situation. Hvor jeg havde en mistanke om. At der var noget der ikke var så godt. Med mm. det her barn.
2: Mm.
1: Og jeg tror at hvis man ser et barn der mistrives.
2: Mm.
1: Eller har mistanke om. At der er misbrug i familien. Så giv det noget ekstra. Mm. Det her Præcis. barn. Noget opmærksomhed. Ja. Mm. Øhm, sørg for at på en måde, der giver mening i situationen, altså at, at barnet her får opfattelsen af, at her er der faktisk en voksen, ja. der vil hjælpe det, hvis det har brug for det.
0: Jamen præcis, og du har, altså. så, meget, du har så meget fat i noget, der, der virkelig også ligger mig meget tæt på hjertet, og det er det er med den her med både den her med, at der, der er. Altså der er ar på sjælen Og, og ligesom et, et, et fysisk ar Så bliver det aldrig helt Det kan godt hele op mm. Men stedet omkring bliver sådan lidt Følelsesløst, hvis man sådan mærker Et ar på en arm eller et ben Jeg kan huske lægen sagde øh, til, øh, til os der Da, da vores elste fik sin hjerneblødning øh, Der øh, der Hjernen er jo heldigvis plastisk, så, så, mm. men det sted i hjernen, hvor blødningen har siddet, det skulle vi se som et ar, og, øh, og så øh, kunne man genoptræne øh, det tabte på det område et andet sted i hjernen, og det, og det kan jeg huske, jeg, altså det tog jeg til mig, Øh, på den måde at sige Jamen det kan jeg jo også bruge til noget Det kan godt være at jeg har fået et arv på sjælen Det har jeg Jeg har jo også sorg og magtesløshed Og alle de ting du nævner ja. i forhold til, til Rasmus øhm, men, men der hvor jeg ved altså, og, og det har jeg Jeg har fået et ja. arv på sjælen Men jeg kan godt arbejde med det Sådan så at øh, jeg ikke lever i en frygt hver dag Jeg ikke lever med sorgen Jo jeg lever med den Men jeg kan takle den og det tror jeg er, er rigtig vigtigt, at, øh, at, at vi får belyst det. Og, i, i den, øh, og lige præcis i den sammenhæng, så har du nemlig fat i, at det er så vigtigt, at de mennesker, der er omkring os, at de ikke siger, ej, altså nu må du også passe godt på dig selv. Eller, og de gør det jo i den bedste mening, skal jeg lige skynde mig at sige. Jeg har et eksempel, som... Øh, som jeg faktisk også skrev et blogindlæg om, og jeg tror også, jeg havde, har det med i, øh, i, i episode 5, hvor jeg fortæller om, øh, om min sorg. Og, og det, er, øh, altså det var den her med, at, at, øhm, at lige i starten, der er der jo rigtig mange, der, der skriver, og jeg opdaterer, og det er rigtig fint, de vil gerne høre, hvordan Rasmus har det, om han overlever og alle de her ting. Det må de virkelig godt. Det var bare ganske, ganske få, der spurgte, hvordan jeg havde det. Og, øh, og, og det kan godt være, jeg, jeg tænkte ikke over det lige der i situationen, men efterfølgende kunne jeg godt mærke, at det havde jeg brug for. For ikke netop at lande i den følelse, du siger med at ja. føle mig alene og være ensom. Og, og lige præcis det, der, der tænker jeg, at... at hvor, altså, vores øh, pårørende rolle er identiske. Så lige præcis på, øh, på det område, der er det lidt ligegyldigt om, om det er din far, der mm. har udfordringen, eller min søn, der, mm. der, der, øh, der er øh, problemet, udfordringen. Men, men den følelse, vi sidder med, øh, kan vi kan vi bedre navigere i, hvis vi, som du siger, øh, oplever øh, andre mennesker, øh, jamen det kunne have været, jeg har lavet ekstra aftensmad, øh, vi har bare stilt det her på bryggersbord, I behøver ikke at invitere os indenfor. Eller, altså det, kan være sådan nogle, det kan være nogle små bitte ting, når man er en, altså en familie, men også netop, som du siger, hvis man oplever et barn øh, øh, mistrivelse så tage ja. hånd om det. Giv dem noget ekstra. Og, og hvad det ekstra øh, kan være, er jo også individuelt. Men man gør mm -hmm. det, der føler, man føler for. Ikke? Øhm, så det er virkelig noget, der, øh, der, der ligger meget, meget på sindet også, at, øh, at du kommer, kommer ind på det. Det giver så meget mening.
1: Øhm,
0: ja, pårørende
1: ja. til pårørende, det, den er ikke helt ligegyldig, fordi at, nej, nej. At, at, at få at vide, det skal nok gå. Ja. Eller yeah. pas nu på dig selv. Yeah, yeah. <laughs> det er jo velmenende råd. Yeah, men, yeah, men det dur yeah. ikke. Fordi at man vil måske faktisk hellere have. At der er nogen der siger ja. Yeah. hu hvor det stinker. Yeah, yeah. Jeg kan yeah. godt forstå, at det er noget lort. Yeah, yeah. I stedet for at høre. Han, han mente det nok ikke så slemt. Mm. Nej, det, det, kan godt
2: være.
0: det kan godt være, at han ikke mente det slemt, men det ændrer ikke på, at jeg har det dårligt lige nu, og ja. har brug for dig til at, at bøvse af øh, på, eller tale ud med, eller græde ud med, eller hvad det er, man har brug for. Ja. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at lige øh, gå lidt, lidt tilbage igen, fordi det, det, ender, altså, det stopper jo ikke her. Du datter af din far og mor, men din far i det her, i den her sammenhæng, øh, der sker jo noget mere, eller, altså, mm. situationen den er den, at han drikker, han bliver indlagt, mm. og, øh, og der sker noget mere, øh, og hvad, kan du ikke øh, tage, tage den tråd? Jo, mm? det kan jeg. Øhm,
1: altså, min far forsøgte selvmord to gange, <coughs> og den sidste gang, der var jeg blevet en teenager på, på 14, mm. Og dengang der lykkedes det, øh, be, eller næsten da, øh, mm. han blev fundet. Han var bedøvet i vores bil, fyldt med øh, bilås fra vores døvsugerslange. Øh, hans hjerte var stoppet. Men de mennesker der fandt ham, de fik det i gang igen, og der, øh, de fik fat i ambulancen.
2: Mm.
1: Men det at han havde været væk i et stykke tid, og havde inhaleret så meget gas som han havde. Øh, mm. Det gjorde at øh, resten af min fars liv, der måtte han så leve som en hjerneskadet. Yeah. Så jeg blev pårørende til en alkoholiker med hjerneskade,
2: mm.
1: som 14-årig, og min søster var 11 år. Mm. Øhm, på det tidspunkt der fik min mor så endelig mod til at lade sig skille, fordi der lå min far ned og var mere eller mindre uskadelig, fordi han kunne jo ikke engang huske, hvem han selv var i øh, yeah. en lang periode. Øh, der var han på sygehuset, og alt det med syner fortsatte og dyner blev redde i stykker, og det, det, var, det var lidt voldsomt. Men øhm, på et tidspunkt faldt der ro på hans hjerneskade, hvis man kan sige det sådan. Mm. Øhm, men jeg var 14, og så skulle jeg jo så begynde at besøge min hjerneskade far sammen med min lille søster mm. Fordi nu boede vi jo ikke længere sammen. Mm. Øhm, men jeg havde jo ikke lyst til at besøge min far, mm. fordi det var så ubehageligt. Min far, han var bred og bitter, og han drak stadigvæk for meget, og nu gik han jo så pludselig på værtshus, fordi at, øh, han var jo selvfølgelig ensom. Mm. Øh, og min farmor, hun gjorde, hvad hun kunne for ham i nogle år, men så døde hun desværre, og det lå jo bare min far i et endnu større hul. Mm. Så, så det var meget voldsomt, den relation mellem min far og jeg på det mm. tidspunkt, og jeg havde, jeg havde evigt dårlig samvittighed. Øh, og det følger jo jo underligt nok En som pårørende
2: yeah.
1: Og jeg tænker at det ja, I kan alle sammen relatere til det ikke? Øh, yeah. Vi har som samvittighed over det vi føler
2: mm.
1: Og vi må ikke føle vrede mm. Vi må ikke have Ikke lyst til at se mm. dem Vi må ikke føle sorg Fordi deres sorg er måske større mm. øh, Vi må heller ikke føle afmagt Fordi det kan de jo også og, og mm. Hvad skal der så ske Det er jo også, der skal støtte op der hvor de ikke kan mm. øh, altså vi pakker os selv væk
2: yeah.
1: øh, og selvom andre omkring og kan se den er galt og kommer med det der vi talte om pas nu på dig selv, så, så kan vi ikke passe på os selv, fordi som du også siger hvad betyder det, mm. altså at, mm. at, at passe på os selv yeah. fordi at den vi ønsker at være der for de får det jo så måske bare endnu værre mm. hvis vi passer på os selv
0: yeah. <laughs> ja, Ik? tror vi i hvert fald
1: ja, det, yeah. det, det, det tror vi og, <laughs> ja. og, og, og det var jo i hvert fald øh, ret dumt Dominerende for mig, altså i mit tilfælde, der frygtede jeg og min far, han ville tage sit eget liv igen,
2: mm.
1: hvis han ikke så min søster og jeg bare en gang imellem.
2: Mm.
1: Så hvis vi ikke ringede til ham, eller lod ham ringe til os og skælde ud over det ene eller det andet, og sådan noget, jeg kan huske min, min, min gamle kæreste, han sagde, jeg fatter ikke, at du gider det. Mm. Og der kom også et tidspunkt, hvor min lille søster sagde fra, og nu gad mm. hun altså ikke at tale med ham mere, fordi det var for voldsomt og, mm. altså, men det gjorde faktisk min byrde endnu tungere mm. for nu stod jeg helt alene ja. om det der ansvar mm. for, for min fars liv og hans balance og ja. min søster og jeg blev jo næsten uvandet omkring det, og mm. det tænker jeg også er en, en situation øh, pårørende kan komme ud i, det der med mm. at have forskellige holdninger til hvordan man håndterer det her menneske, Absolut. der skal have hjælp ja så øh, et eller andet sted kan jeg jo godt se øh, retrospektivt, at jeg, jeg pressede min søster
2: mm.
1: øh, et sted hen, hvor hun ikke havde lyst til at være i et, et ubehag sammen med mig. Yeah. Øh, og vil helst ikke lade hende få lov til at sige fra, mm. fordi jeg ikke magtet at stå alene. Nej, præcis. Øh, og min søster har jo håndteret det hele på en anden måde end mig om øhm, hun endte også med at finde en mand der lignede min far og jeg har da også selv brugt altså for mange år på, på forhold der ikke byggede mig op tværtimod
2: mm.
1: og det er jo også det der er med, med børn af, af misbrugere mm. øhm, at vi risikerer selv at blive misbrugere mm. og det kan godt være at det ikke bliver et stof mm. men så bliver det måske af relationer øh, eller øh, spil eller noget andet vi har i hvert fald jeg tendensen til at gå den vej. Mm. Så det der med, og som vi også snakkede om, at der måske er nogle voksne, som ser en,
2: mm.
1: som viser en, øh, en sund voksen, yeah. som viser en noget omsorg,
2: mm. det
1: tror jeg faktisk, kan være de der små øer i sådan en opvækst, der gør at det her barn klarer yeah. Og jeg tror nogle af de mennesker, jeg mødt i mit liv, øh, for eksempel en jeg havde, har været med, til at jeg klarede den. Mm. Øhm, og kom hen et sted, hvor jeg godt kunne se, at det her er jo ikke normalt. Mm. Der, er, det er en anden, der er en anden måde, man skal gøre det på. Så yeah. derfor synes jeg, det er så vigtigt, det der med pårørende til pårørende. Ja. Yeah. Hvordan de kan være med til at sørge for, at man som pårørende ikke
0: knækker. Ja. Yeah at altså, vi løfter hinanden, øh, eller samler hinanden op, eller øh, bare, ja. som jeg sagde tidligere, jeg giver hinanden en skulder. Altså, jeg kan i hvert fald huske, at, at nogle gange, når jeg var rigtig ked af det, øh, så kunne jeg jo ikke engang sætte ord på, for vidste jo ikke, altså lige der i situationen, hvad det var, jeg var ked af, og hvorfor jeg græd. Og du, du siger noget meget centralt i det her med, at vi reagerer forskelligt som pårørende. Øh, og igen er min situation jo anderledes, men, men Rasmus han får sin øh, falder med sin hjerneblødning. Lige da verden er lukket ned øh, af covid. Øh, ja. og, øh, og det gør, at vi er alle sammen er hjemme. Øh, øh, vores mellemste søn øh, boede også her lige de første uger. Øh, øh, det var ham, der fandt sin storebror, så øh, han havde selvfølgelig også brug for den her støtte. Men, så vi var fire på det tidspunkt, der jo skulle rumme hinandens sove. Øh, heldigvis har vi et nogenlunde stort hus, så vi kunne godt være alene nogle steder, vi kunne gå nogle ture osv. Men, øhm, men det synes jeg var mega svært at navigere i. Så når jeg hører dig fortælle det du siger øh, om, om det her med, at, øh, at vi er forskellige i vores reaktioner øh, i vores sorg. Ja. Så, ja. er, så er det egentlig en lettelse for mig, fordi det har jeg ikke rigtig talt med andre om. Men jeg havde brug for at græde. Øh, rigtig meget, og jeg ved, når jeg græder, som mine drenge, det er både øh, vores drenge og min mand, de vil jo rigtig gerne hjælpe deres mor, men ja. de var jo også i sov, <laughs> på deres måde, ikke? så, øh, så det, altså, det, var en, øh, det var en rigtig svær balance øh, at være i, og igen, som også vi har talt om, der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert, der er sov og der sorg, ligesom ja. din sov øh, er din, og din søsters er, er sin, og jeg tror heller ikke, at øh, at øh, det, du, altså det, det du gør øh, vil gerne have din søster med det kan godt være når man kigger tilbage det ikke var, var det rigtige at gøre men jeg tror du gør det for ikke at stå alene og for at have øh, en og, øh, at stå sammen med som kender til situationen men øh, jeg ved ikke om det er sådan det er det er i hvert fald det jeg tænker du har ret i det Rikke fordi ja. at, for, for vores vedkommende var vi jo
1: meget alene. Vi var også to, for min yeah. farmor var død, og min yeah. onkel og min tante var også død nogle år før. Yeah. Øh, og min mor, hun, hun støttede os da. Det, mm. øh, det gjorde hun da. Men hun var jo selvfølgelig skilt fra manden, og de havde en kedelig øh, historie sammen, så der var også al forståelse for, at hun jo ikke kunne mm. være den, der tog hovedansvaret på nogen måder. Mm. Øh, og min søster og jeg blev jo også voksne mm. i løbet af alt det her, og min far, han blev... Øh, til sidst fandt vi et øh, hjem for skade hvor han kunne bo, mm. og det tog øh, rigtig meget øh, af læset for os. Yeah. Øhm, at vi vidste, at nu var der nogle professionelle øh, pædagoger, der var hos ham dagligt, yeah. som, øh, og de, vi var virkelig, altså de var så dejlige. Det var et mm. sted i Odense, og de var så gode til at involvere os og støtte os og oh. forstå os. Og tager rigtig meget læsset med mm. min far. Mm. Øhm, og det, at han kom ind i det fællesskab, det gjorde også noget for ham. Yeah. Fordi at, øh, det ændrede min far til ikke at, at være det der aggressive, stordrikkende monster. Mm. Øhm, de sidste år, noget vi heldigvis har fået nogle gode oplevelser med ham, og nogle gode samtaler, og der var ikke så meget alkohol involveret mere. Så de der mennesker, nu ved jeg, at der har været meget snak om systemer, der spænder ben for på pårørende og gør en masse mm. besværligheder, men vi, vi har været heldige. Altså, vi fandt mm. et sted, hvor systemet fungerede, mm. og øh, hvor der blev passet rigtig godt mm. på os og på mm. vores far. Um, så øh, vi, lige i den her scene, der, der har jeg ikke så meget at byde ind med, fordi der har vi nok altid været heldige, og det er jeg glad for, for jeg synes, vi havde rigeligt i at håndtere vores <laughs> følelser omkring det. ja. Yeah. Yeah. Um,
0: så det lyder jo også rigtig, rigtig positivt, og, og der er rigtig mange positive historier fra systemet, både sundhedssystemet og socialsystemet. Dem hører vi jo desværre bare ikke så tit, fordi det er jo det, der ikke fungerer. Der, der kommer frem øh, oftest, så øh, vi har heller ikke haft nogen udfordringer i, i forhold til, til Rasmus' historie øh, i systemet, og det synes jeg det, er jeg er også meget taknemmelig for det jeg lige lytter mig til, at du siger og som jeg fanger, det er den her med, at øh, stedet også tog sig af jer som pårørende for ja. det er nemlig tit det, som øh, mange steder bliver nedprioriteret fordi, øh, at altså Enten fordi man, man ikke ved hvordan, eller fordi det, det er der ikke ressourcer til, eller det kan stedet bare ikke håndtere. Så, øhm, så, hvad hedder det? så det bliver jeg rigtig glad for øh, op at høre, at, det, at der er steder, der
2: gør det.
1: Jamen ja, det har været øh, personbestemt, det tror jeg. Altså ja, der er, er ingen tvivl godt. om det at være personbestemt, at det har simpelthen ja. været de ledere og, og de medarbejdere, der har været lige præcis det her sted, ja. som har formået at gøre det. Ja. og det er jo meget apropos det vi talte om tidligere, altså det der med at være omkring en pårørende ja. dem der var omkring os som pårørende mm. i mange år ved øh, min far, da han var flyttet derhen
0: det, mm. det hjalp jo simpelthen også til ja. faktisk at kunne præcis. være mere i det præcis, men det hjalp jo også ham du fortæller jo ja. også, at han blev også gladere så det vil ja. sige, at han er jo landet et sted, hvor at han bliver rummet i et fællesskab, øh, ikke nødvendigvis måske 100% ligesindet men i hvert fald nogen er der jo af en årsag, og, og derfor så har han jo et fællesskab, jeg er ikke palle alene i verden, og, og I oplever også lige pludselig, at I heller ikke palle alene i verden, hverken du eller din søster, der er også andre, der er pårørende til andre mennesker, og, og det synes jeg er, altså jeg bliver helt glad, når jeg lige hører ja. den del af det, Jamen det gør jeg virkelig, fordi det er, altså det er jo, lige der på det tidspunkt i jeres liv, at det er jo i hvert fald en, en succeshistorie, ikke? selvom der er udfordringer stadigvæk, jo, ja, absolut ja, ja. og hvad så, sker der så øh, her, øh, herfra
1: jamen altså der sker det at øh, i 2010 der får min far konstateret lungekraft øh, og der går ikke ret mange måneder fra det bliver konstateret til at han dør okay. øhm, og, og der så kommer det hele jo væltende igen Yeah. Ind over en. Nu yeah. havde vi lige fået fred og balance i det, og yeah. havde fundet et leje, vi alle sammen kunne holde til ud og være i.
2: Mm.
1: Og, og, og jo, faktisk vil jeg også nævne det der med, at, at det der med, at rammen ændrede sig for min far, var jo også med til, at han måske slap hans gamle misbrug nemmere. Fordi at, yeah. øhm, hvis vi mennesker vil ændre noget, om det så er en videlse, vi sætter fa sidder fast i.
2: Mm.
1: Eller et misbrug Eller en, en, en livsstilsvane Jamen så skal vi ud mm. af, af, af de rammer vi er i Vi mm. kan ikke ændre noget I de gamle rammer mm. øhm, Og det Det tænker jeg At man kan tage med Altså mm. generelt yeah. øh, Som pårørende Hvis der er nogen der er syltet for meget Ind i og hele tiden være sammen med nogen, der taler om, hvor forfærdeligt det hele er. Eller mm. om man så er misbrugere og sidder og drikker sammen. Mm. Eller, altså, hjælpe dem ud af det. Mm. Fordi at så kan vi ændre
2: Præcis. situationen. Yeah.
1: Men, øhm, men tilbage, altså min far, han, han fik konstateret lungekraft. Og så rør vi jo ind i systemet, med, altså sundhedssystemet på en anden måde. Mm. Øhm, og, og de tager jo lidt over. På, synes jeg jo nogle gange sådan lidt en ubehagelig måde mm. nu gør vi sådan og sådan og det skal være sådan og sådan og så skal han jo undersøges på det her det tidspunkt og så skal man jo gøre sådan og sådan mm. øhm, så der var ikke og det tænker jeg mange har oplevet åh oh, nej øh, er der tid til at spørge om noget er der tid til at være i tvivl er der tid til at spørge ind til om der findes en anden mulighed og, mm. øhm, og det er jo dejligt at have et sundt system men jeg synes også nogle gange det dikterer os i den måde mm. med vi skal håndtere en sygdom
0: Ja, og det, har du jo, altså, og det har du jo ret i, altså det er jo igen, vi, vi vil gerne i tale sætte, at vi har friheden til selv at vælge, men når man lander netop med en specifik nu her, kraftsygdom, så har systemet jo en måde at håndtere det på. Øh, altså jeg ved ikke om de har sådan en, en slagplan nødvendigvis ja. men, men i hvert fald har de jo en, en plan for hvis man er syg her så skal man også undersøges for alt muligt andet det, det oplevede vi jo også med Rasmus så det kan godt være at vi blev behandlet ordentligt. det gjorde vi som pårørende men han blev undersøgt for alt muligt andet end, ja. øh, end øh, at blive scannet i hjernen fordi man skulle jo finde ud af hvad var årsagen til det her så, øh, så jeg, og, og der kan jeg virkelig godt følge dig i altså uha, det ser voldsomt ud, kunne man have gjort det anderledes, og så videre. Øhm, ja. ja, lige præcis. Men der, der står I så i systemet igen. Det, som du også fortæller mig her, inden vi går i gang, det er, at, øhm, at det har jo så givet dig en masse udfordringer som person, både mentalt og fysisk, øhm, og, og, øh, og det, det også har gjort, det vil jeg rigtig gerne høre om. Og det kan være, at det, det ligesom bliver i et flow nemlig. Det er det, der så sker faktisk for dig, når vi er inde på det her med, og, og at der findes andre muligheder, det er, at det fik dig til at starte din sundhedsplatform op. Så vil du ikke prøve at fortælle lidt om, altså selvfølgelig lige afslutte øh, i forhold til din far, men hvad er det så, der sker i dig, mentalt og fysisk, for at du ligesom øh, siger, nu skal der altså ske noget andet?
1: Øh, ja, jeg tror faktisk det første efter min far stod at tingene begynder at rulle, yeah. fordi at den dag har jeg været i, i masser af terapi og pillet masser af nagle og sådan noget. Mm. Men, øhm, men men det der skete øh, under den der proces med at min far tog afsked med os, altså i, vi mærkede jo at den mand var jo faktisk tyngere og dårlig som videnhed.
2: Mm. Øh,
1: vi var der også begge to, da han døde. Vi holdt ham i hånden. Vi, vi kunne godt. Altså, vi var nået til et sted, hvor vi var klar over, at det her, det var jo et sindslidende menneske. Min far har jo aldrig været et ondt væsen. Mm. Øh, og, og jeg har fundet fred med min fortid i dag. Mm. Øh, og det betyder jo, som jeg også nævnte, det betyder jo ikke, at min søvn er væk. Mm. Øh, eller at alle de der trælseprogrammeringer, jeg har med mig, øh, de er der i min daglige gørn mm. og laden. Og, mm. og det er jo... Det er jo dem, som tror jeg var med til at, at, at sætte i gang i, i hele den der rejse, som så endte op i, i min sundhed. Altså det, øhm, fordi når vi vokser op som pårørende, så udvikles der så mange, mange traumer mm. i vores fysiologiske system. Mm. Mm. Og så med tid, så vil det sætte sig som smerter eller sygdom.
2: Mm.
1: Og jeg, jeg er så glad for at se, at... Travmer, det er sådan et område, som sundhedsfaglige, og også i den konventionelle, er begyndt at blive meget ops på. Der er kommet er som ikke ja. bare handler om øh, nu og her travme, men de kan ja. godt se, at der, der sker sgu noget i kroppen. De er mennesker, som har oplevet nogle ting. Ja. De øh, laver nogle ubalancer. Ja. Øhm, og de skal jo ikke negligere, at vores livsstil kan lave ubalancer, men travmer, det er altså virkelig et område, som vi alle sammen skal til at arbejde lidt med. Mm. Og så mange af os jo nok har øh, ja, På en eller anden det.
0: måde ikke? Altså det, det behøver ikke at være Der behøver ikke at, at ske sådan en voldsom historie Som Nej, dit eller mit tilfælde Det kan jo godt være meget mindre Der kan gøre at der sidder et traume Og så har man ondt et eller andet sted i fysikken. Ja. Ja.
1: Jo, et det er ja. Hvis man har siddet med oplevelsen af øh, At der var noget Hvad skal man sige øh, Der var så farfuldt for en mm, At man ikke kunne overskue det ja. Øh, og det kan jo for en baby være, at suten ikke bliver leveret, når bag, suten tiden. skal leveres, for ja, eksempel. Præcis. Æh, ja, præcis. Ja, ja, ja. Nå, men altså, øhm, alt det her, til trods, hvad jeg har oplevet, så har jeg faktisk haft sådan et jernhelbred. Altså, mm. det, har, det har nok, øh, hele mit liv har det været sådan. Jeg tror, jeg har været den, den bedste medarbejder mm. på den front. Jeg har ja. aldrig været syg. Mm. Øh, men jeg tror også, mit Altså, se det bagspejl, mit, mit system har været alert.
2: Mm. Altid. Altid, ja. øhm,
1: Og det er måske også utroligt, at jeg faktisk skulle op i midten af 30'erne, øh, sidste 30'erne, før det sådan begyndte at mm. Så, Men der gik ret mange års kamp, hvor jeg havde øh, krop kropslige symptomer, og der var ikke rigtig nogen i sundhedssystemet, der kunne hjælpe mig med dem. Jeg blev jo undersøgt, og jeg tænker, at der brugt så mange penge på, også <laughs> med traumer i kroppen altså yeah, yeah. Øh, og jeg opsøgte som mange andre frustrerede danskere til sidst så, øh, det alternative miljø mm. øh, og jeg oplevede at det var rigtig svært at finde, finde en rigtig behandler
2: yeah.
1: det var svært at finde ud af for mig hvem kan hjælpe mig, hvem skal jeg spørge
2: mm. så
1: jeg brugte oceaner af penge på forskellige behandlere Mm. Og jeg, jeg blev da også klogere, og jeg endte også faktisk til sidst, så tog jeg en toårig uddannelse i næring og biokemi, fordi så mm. kunne jeg jo sig selv mm. tage noget handling på, mm. på, på alle de ubalancer, jeg mærkede i min krop. Mm. Øhm, jeg har læst tonsvis af bøger om selvudvikling, psykologi, psykologi kroppens funktioner, og, og, og nogle gange, så skal man bare have en dygtig behandler.
2: Yeah. Øhm,
1: og hvem er så de gode? Yeah. Yeah. Hvor får jeg, ja, og hvor får jeg det hurtige råd? Mm. hvor hvis det så skulle i mit, min, øh, på det tidspunkt var mit behov, at det skulle være en, der så mere holistisk på, mm. på mennesket. Yeah. Og der var ikke rigtig nogen steder. Øh, så og Google kan give mig et øh, overordnet svar på noget, men det er ikke personligt, og jeg skal faktisk vide en hel del øh, sundhedsfaglige ting, for at rent faktisk analysere mig frem til det rigtige.
0: Ja, lige Og så er det, vi opgiver, ikke? for vi står jo med jo. en udfordring. Så hvis vi skal google for meget eller vi ikke får svaret, jamen så, 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 så kan jeg i hvert fald se på mig selv, så stopper jeg jo søgningen. Altså, jamen jo, men jeg synes også bare
1: er, at vi, vi bare måske også formoder, at Google har svaret, og så læser ja. vi os frem til det, ikke? Og, ja, og det er jo ja. også lidt farligt, ikke? Jo. Og, og ja. nu tænker jeg ikke, at øh, alle sundhedsfaglige, de har det rigtige svar og jeg nu, jeg vil, jeg vil gerne have et sted, hvor mm. alle kunne, uden at tage penge op af lommen, så kunne de mm. række hånden ud og få råd
2: mm.
1: fra en fagprofessionel. Ja. Øhm, og, og nu er det jo en brevkasse i dag, og det skal selvfølgelig ikke gøre det ud for sådan et dybtegående behandlingsforløb. Nej. Men det kan jo sådan være et første skridt på vejen, så jeg mener, at brevkasse har sin berettigelse. Mm. absolut. Og skal man så have mere dybde, så har vi på vores platform, vi har også e-mailkonsultationer, videokonsultationer, hvis man der ikke foretrækker, altså at finde en god behandler i sit lokalområde. Yeah. Og det er jo faktisk også noget, vi er ved at udvikle på platformen. Det, er, yeah. at det skal være nemt at finde en god behandler. Yeah. Og vi trænger faktisk til at have en Trustpilot, inden for alternative behandling også. Mm.
2: Øhm,
1: og det kan jeg jo så med min øh, rejse og oplevelse af systemet, jo også sige, det trænger vi nok også til inden for det konventionelle. <laughs> men yeah. altså, øh, på, på, på MinSundhed.com har jeg så valgt, at de råd, man kan få gratis på, ved vores ekspertpanel, det er hos statsautoriseret sundhedsprofessionelle, ja. som så har valgt en holistisk tilgang. Ja. Og det er jo ikke fordi, at jeg nødvendigvis mener, at øh, en, en statsautoriseret sundhedsprofessionel gør det bedre, end en, der ikke er, mm. men, øh, men til en vis grad forventer vi jo, at de så har læst mange år på stoffet ja, ja. omkring. Har erfaring, ikke? Altså, ja. Ja, ja. Så altså, vi har læger, som er, arbejder også som hejlpraktikere, har taget en hejlpraktikereuddannelse, eller vi har for eksempel en psykolog, der er uddannet i functional medicine.
2: Mm.
1: Øh, vi har endda også en præst, mm. med en spirituel tilgang til mm. tro, og liv og død. Mm. Øh, det, det var det var hensigten at skabe et sted der for alle. Ja. Jeg vil gerne have alle kunne føle at de blev mødt. Og så nogle vil jo tale med en psykolog mm. øh, og andre de vil helst tale med en præst ja. som min far faktisk øh, gjorde i den sidste tid. Ja. Jeg tænkte at jeg billede mig jo ind at han skulle tale med, med en psykolog og ligesom få mm. løsnet op for tingene men det, 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 det var ikke min far. Mm. Øhm, og så, så derfor fik jeg faktisk tanken med, at det, der er jo mange, der kan få hjælp med en præst. Mm. Måske skal vi tale sjældent i nydelse på et andet plan, end vi gør med en psykolog. Ja,
0: ja og det øhm, ene udelukker jo ikke det andet. Altså. De,
1: det gør det ikke, og vi er forskellige, og nogen ja. vil have den vinkel på problemstillingen, at de ja. skal have et naturmedicinsk tilskud, og de ja. vil ændre ja. noget med deres kost, og så er der jo dem, der vil have den spirituelle ja, vinkel på, hvad er det, jeg ja. står i.
0: Ja. Og det er jo det, der er fuldstændig fantastisk ved, ved din platform og de idéer, du har med den. Og det, jeg er allermest vild med i forhold til, til min sundhed, det er, at det er din egen rejse, din egen historie, der er fundamentet for den. Altså, altså hver gang du har, eller når du har oplevet et eller andet, så har du taget det med dig, eller du har taget det gode med dig ind i platformen. Hvad er det, jeg, jeg havde brug for? og ja. du tænker jo igen pårørende til pårørende, men det er jo også patient til patient, eller hvad vi skal sige, menneske til menneske i virkeligheden, at, at herinde, der, der kan du i hvert fald øh, finde nogen øh, svar. Øh, så det synes jeg er fantastisk. Det
1: er jo ligesom din pårørende klub, Rikke. Ja. Altså, du har jo også skabt den, ligesom jeg har skabt min sundhed, fordi at vi savner et sted, man kan få hjælp. Ja. Vi har jo savnet et sted, hvor vi er blevet mødt. Ja. Fordi at vores sundhedssystem øh, kan så mange gode ting, ja. men det, det mangler også bare noget. Ja. Og jeg vil jo rigtig gerne være med til at bygge noget bro, fordi at, øh, det at vi er alternative, og det at jeg godt kan lide at tænke forebyggelse og alternativ behandling, det betyder jo ikke, at øh, jeg mener at vi skal forkaste medicin, altså ikke. Øh, men, men jeg synes faktisk, at vi mennesker, vi skal vi er meget bedre til at tage ansvar for vores yeah. eget helbred.
2: Mm.
1: Altså vores sundhedssystem, det kan snart ikke bære flere livstil <laughs> Nej. Nej. Øh, og vi kan faktisk være med til at redde det.
2: Mm.
1: Altså ved, at vi begynder som individer at ændre den måde, vi opfatter os selv og vores krop på.
2: Mm.
1: Øh, jeg mener jo, at vores krop er vis. Altså jeg kigger på, mm. hvor, hvor meget traume og hvor meget stress og hvor meget negativitet, og, og, og nu har jeg det med min far i rygsækken, men der var mange andre ting i mit liv, som heller ikke var mm. særlig heldigt, altså mm. der, der har været masser af mobbning, og, og sådan kan man blive ved, mm. og så tænker jeg lidt, altså hvad den ikke har kunnet klare, ja, og præcis. hvis man så også bare kigger på, hvad man har været igennem operationer, eller hvad man har budt den ved at ryge, 40 små i <laughs> ja. 20 år, eller hvad ja, man nu ikke ja. har gjort, ikke? ja, Altså, men vi er simpelthen blevet søbet ind i, at kroppen, det er sådan en maskine, mm. der skal repareres, og mm. gerne med nogle piller.
2: Mm.
1: Men den kan jo faktisk sindssygt meget selv. Mm. Altså, især hvis vi stoler på den, og mm. vi giver den de rigtige næringsmidler, og vi begynder at leve lidt mere i
0: balance. Altså, ja. Ja. Apropos balance, det er jo også ja. det vi taler om, æh, når, når vi er i vores netværk af futurister, det her med at have ja. både mind, body and soul, altså ja. både sindet og kroppen og sjælen med, ikke? Altså, ja. at, og hvis vi har balance der, jamen så er vi jo i balance, og, og det er jo for at, at slå krølle på halen til det allerførste, at du siger, hvem er jeg? er jeg pårørende, er jeg privat eller er jeg, er jeg det jeg er i mit arbejdsliv, jamen du er en, fordi når der er balance i mind, body og soul, så er vi i balance, og så er det jo uanset om, om vi vælger den ene eller den anden tilgang jeg tror på, at, at ligesom dig at, at vi skal blive meget meget dygtigere til at, at lytte til os selv, og mærke os selv på ja. den måde kan vi også meget bedre stå i det vi står i, øh, både med det du laver øh, i, på min øh, sundhed, men også det du stod i som, og står i som pårørende, og det samme med mig, og, ja. og, og pårørende klubben, og, øh, og, og, mig, og mig som pårørende. Og vi er ved at være der, hvor at, øh, vi er nok sådan ved at være noget til det sidste spørgsmål, øh, jeg har ja. stillet dig, øh, og jeg ved du har øh, et par svar til, til vores lyttere, det er nemlig, om du har nogle gode råd, til det her med at være pårørende. Hvad kan, hvad kan vi gøre øh, for os selv? Ja. Øh, yeah.
1: Ja, altså vi har jo vi har været lidt inde på det, ikke? Altså, mm. Og nu, nu hvor du også lige nævnte det igen, altså det kan jo være så forskelligt, yeah. hvordan at man gør det fra den mm. ene til den anden. Yeah. Øh, ligesom også det med sundhed, det er altså forskelligt fra den ene til den anden. Mm. Øh, hvad der er godt for dig, Rikke, det er ikke godt for mig.
0: Nej, præcis.
1: Øh, men jeg tænker, øh, jeg vil gerne fremhæve igen det der med. At, at få ydet støtte til den pårørende. Yeah. Og især hvis den pårørende er et barn.
2: Mm.
1: Der så står alene med en syg forælder. Yeah. Øhm, så, altså generelt så har jeg en oplevelse af. At der ligger for meget på skuldrene af en pårørende. Yeah. Øh, så så Lige da det var, jeg hørte det der med, at jeg skulle tale om, hvordan man blev inddraget mere. Så altså med min historie, ikke? det, ja. det skudede det helt i mine ører. Ja. Ikke? Fordi det var sådan lidt, at jeg havde faktisk ikke brug for at blive involveret mere. Vel? Altså, ja. Jeg kunne godt have tænkt mig, at byrden blev taget lidt fra mig. Ja. Og jeg ved jo godt, at det er jo ikke er samfundsansvar.
2: Ja.
1: Øhm, men jeg tænker, at altså, når man viden og indsigt, øh, hvis nogen havde hjulpet mig med at afskamme mm. situationen, mm. altså hjulpet mig ud af det der tabu, der mm. var. Yeah. Og jeg ved ikke om, nu skal det ikke sådan handle om at lære om pårørende, men måske altså det der med, at, at undervisningen i skolen, hvis det, det kom på en eller anden måde ind i en social mm. adfærd, mm. social intelligensundervisning, og, mm. og, og, og hvordan man også taler om, får i tale at det med, at vi jo er jo alle pårørende på et eller andet mm. tidspunkt i vores mm. liv. Yeah. Og hvordan kan man håndtere det? Ja. Hvis nogle af
0: dem, vi er tæt på, har det svært. Og det er jo virkelig ja. også altså essensen, at, at det er pårørende i klubben, at du er inde på her. Og, og, og så vil jeg gerne lige korrigere, den du sagde, og det kan godt være, at jeg også har sagt det, altså hvordan inddrager vi de pårørende noget mere, jeg mener bedre. Øh, altså hvordan kan vi ændre de pårørende bedre, sådan så at øh, fremtidens pårørende øh, øh, står bedre i situationen, og det det kan både betyde, at vi som pårørende øh, bliver inddraget øh, og gør nogle ting sådan rent praktisk, men det kan også være, at vi er mindre med. Så, øh, så hvis man taler om en pårørende til en dement på et plejehjem, så kan det være, at det er en god tur om søndagen, der er rigeligt for den pårørende. Det kan også være sådan en som mig, som, som, øh, som er nærmest er blevet projektleder på Rasmus's forløb for hele tiden at være toholder på, hvor, hvor er vi henne her, hvor er vi henne her. Så jeg mener bestemt ikke, vi skal inddrages mere, men vi skal inddrages bedre øh, i fremtiden. Ja, ja. ja måske ja.
1: Det er det rigtigt at sige bedre, ikke? Altså, ja. Der skal måske ja. også være en lettere øh, adgang til overlov og nedsat arbejdstid, end en accept af, at øh, det er en meget ja. stor byrde. Ja. Ligesom det, jeg også synes, det skal være en accept af, at, at, at man har små, små børn i familien og sådan noget. Ikke? Altså, der, ja. der er sådan nogle dialoger, jeg synes, man skal have taget om. Ja hvilke situationer folk kan stå i, som kan gøre det livet ekstra hårdt, og hvordan arbejdsmarkedet
0: måske kan være med til at hjælpe op. Ja, jamen også igen den her, altså en super fed idé med, med at få det på skoleskemaet, at vi er alle pårørende, og som, som en af psykologerne i Pårørende Psykologerne sagde, eller så bliver vi det på et tidspunkt. Så det mm. her med at få i talesat, at det her det er en situation, vi alle sammen enten er i, eller kommer i. På et eller andet tidspunkt. Øhm, og så er det også vigtigt for mig. Her til sidst at sige. Det at være pårørende. Øh, er for nogen. Øh, den helt tætte nære pårørende. Jeg tænker pårørende i lidt bredere forstand. Mere som en nær relation. For jeg tror nemlig på. At, at vi kan godt. Jeg, kan, jeg vil godt kunne hjælpe dig. Øh, hvis jeg var din veninde og var tættere på dig, så var jeg også pårørende til din fars forløb, fordi jeg stod på din side. Jeg var ikke mm -hmm. pårørende i første led, men jeg var jo pårørende til en pårørende, altså den her øh, hjælperfunktion. Så jeg tror også, vi skal tænke os selv øh, øh, som pårørende i en lidt bredere forstand, for at det bliver mere, måske legitimt, at pårørende hjælper pårørende, på, altså hjælper og støtter. Ikke?
1: Jo, men det skal måske være sådan en kol kulturel ændring. Ja, yeah,
0: yeah. øhm, der er noget
1: der i talesat på en anden måde. Jeg tror ikke det yeah. er nødvendigvis noget vi skal forvente af systemet kan, kan, det, det kan gøre jeg for jeg os. Nej, det skal de heller ikke. Nej, det, og, vi og skal det selv. Med, ja, vi skal selv. Ja, vi skal nemlig øhm, selv. <laughs> men, men hvis jeg skulle, skulle slutte af med det der med, med det der råd, fordi det havde jeg også yeah. tænkt på, og, og det, den, den er så slidt den der pas godt på dig selv, ikke? Mm. Øh, fordi hvordan fanden gør man det ikke? Ja. Yeah. Øh, men jeg, jeg kan huske, der kom jeg nemlig tanker om min situation, jeg beklagede en gang til min psykoterapeut, at jeg mm. led så meget under den der pligt,
2: mm.
1: ved at skulle besøge min far, mm. og jeg følte ligesom, at den eneste udvej, at det eneste valg jeg havde, det var altså for at slippe på følelsen, det var at blive væk, ja. men det kunne jeg bare ikke, Nej. Altså for så ville min dårlige samvittighed, og min frygt for min fars tilstand, den ville jo tage over på mit liv, mm. så hun vendte den faktisk om for mig, mm. Og det var sådan, at jeg lærte en anden måde at anskue de her tvangsbesøg på, som det var.
2: Mm.
1: Altså, fordi min far tvang mig jo ikke, og det kunne han ikke. Jeg var voksen, mm. og der var ikke nogen, der tvang mig. Det var kun mm. mig selv.
2: Mm.
1: Øh, så det var bare min egen evne til at slippe noget, der var skidt for mig. Mm. Men så fik jeg så anskuddet det på en anden måde. Jeg vendte den om, øh, og det var skidt godt for mig. Øh, jeg besøgte min far for min egen skyld. Yeah. Simpelthen for, at jeg kunne leve med mig selv.
2: Mm.
1: For at min dårlige samvittighed og frygten for, hvad han kunne finde på, den, den var til at holde ud for mig.
2: Mm.
1: Så jeg vendte om til, at jeg drog omsorg for mig selv. Altså mm. jeg prøvede at finde en, et lege i vores relation, der var udholdelig for mig. Yeah. Så når ubehaget pressede sig på, så forsøgte jeg at vende mig om. Altså det, mm. du gør det her for dig selv, Pernille, for at mm. du kan finde ro til at leve i alle de andre dage i dit liv. Yeah. Altså have nærværet i alle de andre dage i dit liv. Yeah. Fordi når jeg så havde været med min far, så havde jeg jo en tydelig lettelse. Min far var glad. Yeah. Og jeg kunne selv give slip, og så kunne jeg være til stede i mit liv, uden at skulle tænke på ham og bekymre mig om ham hele tiden. Yeah. Og så efter et stykke tid, så dukker det jo op igen, og så yeah, yeah. melder jeg sig et behov for at ringe og sådan noget. Ikke? Men det yeah. der med, at jeg fik venten om til, at, at det her, det, det vælger jeg at gøre for mit eget liv, i stedet for at have fokus på, hvor forfærdeligt det var, hvor jeg slet ikke havde lyst til det, og åh, oh, var det ubehageligt, mm. så fik jeg faktisk. Jeg er lidt vendt om til, at det, nu gør jeg det altså for mig selv. Ja. Og jeg ved godt, det er ikke det bedste, bedste råd at give. Men altså, jeg tænker, at hvis man kan slippe øh, den der relation altså, til det, det mennesker der skader en, øh, der er jo nogle situationer, hvor det vil være bedst. Mm. Altså. Men hvis det som i mit var et nært familiemedlem, hvor det bare ikke er umuligt, så vil jeg prøve at se, om man
0: kunne vende den om. Ja. Fordi at øh, det hjælp for dig, Pernille, og ved du hvad? Jeg synes faktisk, det er et mega godt råd. Det er et råd, som det, det er i hvert fald ikke, det har ikke været med i podcasten før. Det er heller ikke et råd, jeg har, jeg har stødt på, men jeg tænker, at jeg synes det er et mega godt råd Fordi det handler jo netop om at passe på dig selv Og som vi siger i uh, pårørende klubben At tag masken på først For at ja. du kan redde de andre så, Balance, balance, balance <laughs> ja, altså, Fordi man har dårlig samvittighed Den vil bare altid være der ja, men lige Og man vil
1: altid føle sig utilstrækkelig Og mm. man vil altid føle vrede Og frustration ja. Ja. Og jeg tænker at vi skal give det plads ja. Vi skal have, lade det få lov at være der ja. Og så skal vi sørge for at give plads til glæde kærlighed, og vi skal huske at have omsorg for os selv, og fokusere på det gode, så det gode kan vokse, for jeg tror jo rigtig meget på fokusloven. Altså loven om tiltrækning, den kommer vi ikke udenom ja. øh, i min verden. Altså det, vi vandrer og gror. Lidt så, øh, præcis. Måske synes... det er det mit bedste råd. Jeg, skal... <laughs> ja, jeg Vær skal... bevidst om fokusloven. Ikke? Altså, <laughs> ja, fokusloven fordi fokusloven, den ja.
0: noterede jeg mig også lige. Den har jeg heller ikke hørt før. Den synes jeg faktisk var en perfekt afslutning. Pernille, jeg er sikker på, at vi kunne have fortsat øh, til næste nytårsaften, eller et eller andet. Øh, jeg tager gerne flere af dine emner op øh, på et senere tidspunkt, men for nu vil jeg i hvert fald bare gerne sige tusind tak, fordi du havde lyst til at være gæst, og øh, tak for, øh, for din historie. Selv tak. <laughs> vi ses. Ja, ja. godt. Hej. Vil du være en del af fællesskabet, vil jeg med glæde byde dig velkommen i Pårørende Klubbens Facebook-gruppe. Du er også meget velkommen til at oprette en gratis profil i medlemsklubben, der ligger en masse viden, du frit kan bruge. Link til både Facebook-gruppe og medlemsklub finder du på Klubens hjemmeside 3xww.porørendeclubben.dk. Der ligger også et direkte link i beskrivelsen. Kunne du lide episoden? Så giv os gerne fem stjerner og en kommentar Der hvor du lytter til din podcast Og vil du være helt sikker på At være klar til næste episode lander Så følg Vi er alle pårørende I din podcast app Tusind tak fordi du lyttede med Til denne episode Vi høres ved